0: Salve Fio Torcida, salve nação corintiana, tranquilidade com vocês. Eu espero que todo mundo aí que esteja ouvindo isso esteja bem, tá ligado? Espero que todo mundo aí esteja na paz, certo? Estamos aqui para começar mais um intervalo corintiano, o nosso podcast aí semanal, a nossa, a nossa troca de ideia semanal aí sobre o Corinthians e principalmente sobre a semana do Corinthians, né? Eu não me estendo muito a temas extra semana, né? Então, a gente fala aqui sobre as coisas que rolam sobre a semana. Eu tô pensando em mais para frente, eu vou fazer a mais alguns episódios falando sobre outros temas, falando sobre títulos, sobre times, enfim, falando sobre outras coisas que não sejam a semana e o presente do Corinthians, tá ligado? Não sei se vocês querem, mas eu acho que seria bem bem interessante. Pra começar, me segue no Instagram, arroba underline com dois L's, só ir lá me seguir, é o melhor jeito de falar comigo, trocar uma ideia comigo, tá ligado? Dar sugestões, enfim, qualquer tipo de coisa. Outra coisa, se você quiser dar uma graninha para mim, para me é, incentivar a continuar com esse podcast semanal aqui, você pode ir em picpay.me castelar10, lá você vai poder fazer uma doação de qualquer valor para mim e vai me incentivar muito a continuar com esse podcast. É, por enquanto eu gravo com o meu celular uma meia aqui para fazer um pop filter e, e é muito simples por enquanto, mas eu gosto muito de fazer e eu espero que esse projeto seja muito, muito longo e que eu faça isso por bastante tempo. Só que pra isso, né, mano, a gente precisa dar aquele dinheirinho girando pra poder investir e melhorar sempre, tá ligado? Então se você quiser ajudar, você não é obrigado a nada, mas se você quiser, passa lá e me dá aquela moral com qualquer valor. Eu vou ficar muito grato e muito feliz e eu posso até dar um salve pra você aqui nesse programa. Certo, rapaziada? O bagulho é o seguinte: é, mais um recadinho antes de começar. Se você quiser ouvir em vezes dois, eu sempre recomendo que fica muito mais dinâmico e você consegue ouvir tudo mais rapidinho, pá. Consegue filtrar aí as informações importantes para você sobre a semana do Corinthians de uma forma mais rápida e dinâmica, tá ligado? Às vezes eu dou umas travadinhas aqui na voz, às vezes eu dou uma enrolada, começo a falar demais. Você já bota no vezes dois ali, já ouve rapidinho e é tudo nosso, tá ligado? Fica por dentro de tudo aí de mais importante que rolou essa semana, certo, rapaziada? O bagulho é o seguinte. Essa semana teve só um jogo, por isso esse podcast provavelmente vai ser um pouco mais curto do que os demais. Mas vamos lá, né, que que tivemos uma semana até que com bastante coisa acontecendo. Ó, no início da semana, o Jadson entrou na justiça contra o Corinthians, né, exigindo quase 900 mil reais referentes a direitos de imagem da época que ele jogava no Corinthians, que ele ainda não recebeu, tá ligado? E aí ele começou a sofrer algumas críticas de uma parcela do povo, e aí ele teve que se pronunciar no seu Instagram sobre isso, né? Então ele fez um texto lá nos stories falando sobre isso. E, cara, é, o, o que eu penso sobre isso? É, é direito dele reivindicar o dinheiro que falta, tá ligado? Ele trabalhou ali no Corinthians, jogou no Corinthians. É um jogador muito importante, inclusive, tá ligado? Recentemente tiveram jogadores tipo Checo Tcheco que entraram na, na, na justiça contra a gente. O Jadson é um um gigante ali dentro do Corinthians, tá ligado? Um jogador muito importante dessa história recente do Corinthians. Nada mais justo do que ele receber o direito dele, tá ligado? E teve muita gente que foi criticar o cara. Porra, eu não esperava isso de você, Jadson, não sei o que, não sei o que lá. Rapaziada, é direito do cara. A nossa diretoria, que é extremamente incompetente, que não conseguiu pagar o que... O que eles deviam, tá ligado? Então, o jogador tá no no direito dele, inclusive na lei, de reivindicar o que é dele, tá ligado? Então, assim, quem foi lá falar bosta pro cara, tá ligado? Mano, é um dinheiro que, que, porra, é dele, tá ligado? É direito dele, ele trabalhou, ele jogou no Corinthians, por isso ele merece isso, tá ligado? Que é o que falta, entendeu? Então, assim, eu não vejo muito motivo pra criticar o cara, tá ligado? A meu ver, não faz o menor sentido. Quando eu vi que ele ele tinha feito isso, eu nem fiquei, tipo, porra, chateado ou algo do tipo. Eu só pensei, tipo assim, ah, mais um, né, que entra na na justiça contra a gente. Porque recentemente é uma vez por semana, no mínimo, tem alguém lá pedindo milhões, tá ligado? Então, mano, é, é, é direito dele, sabe, rapaziada... A gente, às vezes, quando sai de um trampo, a gente quer é, é, receber os nossos direitos e tal, e a gente tá certo, tá ligado? A gente tem que receber o cara também, tá ligado? Óbvio que são valores extremamente diferentes, o nosso salário de um jogador, mas é direito do cara, tá ligado, rapaziada? Então, porra, se você achou chato isso isso, papapá, mano, é o direito dele, tá ligado? Ele não fez nada além do do normal, tá ligado, que é, mano, ir buscar os seus direitos, tá ligado, porra, ainda mais 900 conto, parça, 900 conto é dinheiro pra caralho, talvez pro Jadson não seja, mas acho que pra 95% do Brasil é muito dinheiro, 900 mil reais, né, e cara, se ele trampou pra isso, e isso tava em cláusula, tem que ser pago, tá ligado, e ponto final, ponto final dessa história, é muito simples de resolver isso, tá ligado, não tem... Que tem muito bochicho, mano. A nossa diretoria tinha que ter pago quando era pra ser pago, tá ligado? Aí agora fica esse clima chato. Até que fica, tá ligado? Mas, mano, é direito do cara, tá ligado? Porra, se fosse qualquer outro jogador, mano. Se fosse o Cássio, tá ligado? Ele ia estar tá certo. Se fosse o Fagner, ele ia estar tá certo, tá ligado? É direito deles receber pelo trabalho deles, tá ligado? E é isso, mano. Logo bagulho é isso. Ó, outra coisa que rolou essa semana também em relação aí ao nosso elenco foi que o Jamerson e o Jo é, testaram positivo para o coronavírus e consequentemente ambos que já podiam jogar é, não foram relacionados para a partida contra o Grêmio. Então o Jamerson é, que provavelmente ia fazer a sua estreia não pôde por causa do Covid e o Jo que podia ser ali mais um um, um banco ali para a gente, né? Eu duvido muito que ele já ia voltar jogando, né? Mas ele podia ser uma boa também. É, testou positivo aí para o Covid e não participou esse último jogo aí contra o Grêmio, né? E falando sobre esse tema, mano, parece que o Corona voltou pesado aí, tá ligado? Em alguns lugares, né? Eu moro em cidade pequena e aqui, por enquanto, ninguém tá nem aí como sempre, tá ligado? Mas eu tô vendo que em cidades grandes aí o bagulho já voltou a pegar. Inclusive, a gente pode ver isso no futebol, tá ligado? Diversos casos aí no Palmeiras, no Santos, a porra toda. Então, isso serve pra gente ver que, tipo assim, essa porra, essa loucura toda ainda não acabou, tá ligado? Então vamos se cuidar aí, rapaziada, que o bagulho é doido, mano, vamos se cuidar. Se vocês puderem ficar em casa, tá ligado? Fica, mano, fica em casa ali mais de boa, tá ligado? Eu sei que não dá pra ficar sempre, mas, porra, quando der, tá ligado? Quando você precisar sair pra fazer alguma coisa supérflua fica em casa, pô, tá ligado? Não custa nada também, né? Dá aquela força... Mas a gente sabe que, cara, a gente tá esperando a vacina, né? Mas, enfim, tô entrando em outro outro tema aqui que que não era pra entrar. Mas é isso que aconteceu. Outra coisa que rolou também, inclusive nessa partida contra o Grêmio dessa semana, que a gente vai falar lá no final desse episódio, o Cássio se tornou o jogador com mais jogos pelo Corinthians no Brasileirão. São 267 partidas, então nesse jogo contra o Grêmio aí, O Cássio bateu mais um recorde aí no Corinthians e eu não preciso nem falar nada do Cássio, né, rapaziada? O que que eu vou falar do Cássio? É um gigante, é um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Tem gente que acha que ele é o maior. Na minha geração, ele com certeza é o maior, né? Eu tenho 18 anos. Então, na minha geração, ele com certeza é o maior. É um ídolo, é um gigante, é um monstro, tá ligado? E tem que respeitar muito a história do Cássio. Não é pra qualquer um não, rapaziada. O Cássio é monstro e eu tenho certeza que quando ele parar ele vai ser visto igual é o CN igual é o Marcos, tá ligado? Esses dois aí são ídolos em, em seus é, respectivos clubes. E eu, e eu tenho certeza que o Cássio quando ele parar ele vai ser idolatrado tanto quanto esses caras são, tá ligado? Óbvio que hoje em dia a gente já paga muito pau pra ele, tá ligado? Já passa muito pano pra ele também, mas, né... Quando ele parar, existe aquele respeito, aquele carinho máximo, entendeu? Enquanto ele ainda joga, existe cobrança ainda, existe xingamento. Mas depois que o cara para, é só alegria, tá ligado? Então, é, é um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, tá rapaziada? Isso aí, não tenham dúvidas. E ele vai consolidar mais ainda isso nesses últimos anos que ele vai jogar. Não sei quantos anos ainda que ele vai jogar. Mas, cara, o tempo que ele jogar, ele vai ganhar mais título, vai ser... Muito maior do que ele já é, tá ligado? Espero que o nosso time ajude, né? O nosso elenco ajude. E e principalmente a gestão, né? Que é o pior problema do Corinthians atualmente. E, na verdade, foi por bastante tempo também, né? Outra coisa que rolou essa semana foi que vazou uma possível camisa do Corinthians. Mais uma camisa do Corinthians. Uma quarta camisa do Corinthians, né? E aí, assim, eu olhei a camisa... Olhei e pensei assim, cara, não é possível que isso aqui vai ser lançado. Assim, particularmente, eu não achei muito bonita não, pra ser sincero, tá ligado? Óbvio que vazou uma possível camisa, vazou tipo um recorte, assim, não foi nada tipo de uma foto, de uma camiseta de verdade. Vazou só o esboço ali, mas, cara, por enquanto, se for algo próximo disso, eu achei extremamente feia, né? Você pode discordar de mim, fique à vontade, inclusive, né? Opinião... É pra gente discordar mesmo Eu achei bastante feia E outra, cara, quarta camisa pra quê? Qual o propósito de uma quarta camisa? Tipo assim, cara, duas camisas já é é tipo muito, tá ligado? Se você for ver A gente quase não usa a nossa preta, por exemplo, né? Acho que 70% dos jogos é com a branca E aí a gente tem já uma, uma, uma terceira camisa Que é aquela marrom lá com azul que a gente usou acho que uma vez esse ano, e foi quando a gente tomou aquela goleada. E cara, a gente quase não, nu... mano, quase nunca usa e quase nunca vai usar, porque é a... mano, é a terceira camisa do Corinthians, tá ligado? Não usa. Imagina uma quarta camisa, tipo, para quê? Qual o propósito, tá ligado? Eu acho realmente desnecessário, só para ganhar dinheiro mesmo em cima do bagulho, tá ligado? E, cara, e ainda por cima, ao invés dos caras lançar, sei lá, por 100 conto, 120 conto, pra incentivar o pessoal a comprar mesmo, tá ligado? Porra, porque uma quarta camisa, tipo, não vai ter simbologia, opa, desculpa, rapaziada, não vai ter simbologia alguma uma quarta camisa, tá ligado? Por mais linda que seja, ou por, sabe? Então, tipo assim, porra, os caras podiam fazer um preço mais barato, tá ligado? Mas não, é, é, sempre os preços ridículos, que 90% do povo não consegue comprar, tá ligado? Tem que buscar por outras formas aí de se vestir com manto. E tá certo, rapaziada. O povo tá certo. Tem que comprar barato mesmo em camelô, no Instagram, tá ligado? Tem que dar seus pulos, mano. Porque esse bagulho aí de ficar pagando 300 conto em peito original, mano. É sacanagem demais, tá ligado? Tá maluco. Caro demais. E isso não é só o nosso clube, né, mano? É, quase todos os times do Brasil tem essa política. Então... É é realmente triste, mano É realmente triste, na moral Deixa eu dar uma pausa aqui pra tomar água, rapaziadinha Que aqui o bagulho é sem corte, hein, rapidão Aí, vamos lá Vamos seguir aqui, já já tá até falhando a voz E eu nem falei muito Mas beleza Outra coisa que rolou essa semana aí, mano Foi que a torcida bateu 50 mil contas abertas no, 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 No banco BMG, né Que é o nosso patrocinador master E aí o Corinthians recebeu Um milhão de reais Por isso, né, por esse feito, né, que esse era um dos acordos entre aí o Corinthians e o banco. E da hora, né, que bom que a gente conseguiu bater essa meta, ajudar o Corinthians, tá ligado? Eu mesmo não fiz essa conta no banco, eu nem sei se esse banco é realmente bom. Cara, realmente não sei, não entendo porra nenhuma desse bagulho, mas que bom que a gente conseguiu bater e aí demos um dinheirinho aí pro nosso clube que já nem é milionário, né. E com certeza esse dinheiro aí vai ser mal gasto pra caralho. Então, eu nem sei se foi tão bom assim a ter batido essa meta, rapaziada. Pra ser sincero. Mas, mas enfim, né? Da hora. Da hora, enfim. Uma marca interessante aí. Isso mostra também que, que o nosso time tem, tem muita gente, né, mano? É muita torcida. Então, a gente consegue bater as metas tranquilamente de tudo que os caras mandar pra nós, né? Bate, é isso aí mesmo, tá ligado? O bagulho é doido. Então, chegamos no no famoso e famigerado, famoso não, nem famigerado na verdade, (risos) não sei porque eu usei esses adjetivos. Então chegamos aí no no domingo, 8h30 da noite, pra falar sobre Grêmio e Corinthians, quer dizer, Corinthians e Grêmio, porque foi na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, ó, eu sempre confundo, mano, ainda não peguei a visão, pelo Brasileirão aí esse jogo, tá ligado, rapaziada? E aí é o seguinte, né, a gente conhece como é que funciona o Grêmio, né? Inclusive nos últimos anos, velho, o Corinthians faz jogos horríveis contra o Grêmio. Ou é empate por 0x0, 0, ou coisa de 1x1, 1, ou é vitória deles por 1x0, tá ligado? Então o Corinthians tem uma certa dificuldade de ganhar do Grêmio, né? Óbvio, é uma equipe bem, bem, bem postada, uma equipe bem treinada. Renato Gaúcho é pique, então a gente tem bastante dificuldade de ganhar dos caras, tá ligado, rapaziada? E dessa vez não foi diferente, obviamente, mais um 0x0 0 pra conta, tá ligado? O jogo começou muito morno, mano, o jogo começou morno, o Grêmio começou um pouquinho melhor, mas o Corinthians não tava muito atrás, sabe? Tava até que um joguinho mais ou menos legal. E aí aconteceu que com 30 minutos de jogo, mano, o Marlon foi expulso, né? Eu que vinha elogiando o Marlon pra caralho, rasgando seda pra ele, falando que, porra, que ele, que ele tava pronto pra ser o nosso zagueiro, que ele podia ser o nosso zagueiro titular, que ele tava bem... Acabou que cometeu um erro, um erro que nem me deixou puto pra falar a verdade, porque deu pra ver no semblante dele que ele não fez por maldade, tá ligado? Porra, foi uma entrada ali, com 30 minutos de jogo, tá ligado? Realmente não foi um bagulho de, porra, ele foi burro, tá ligado? Mano, as coisas acontecem às vezes de um jeito que a gente não, não espera, tá ligado? Eu nem consegui ficar chateado ou puto com o Marlon, tá ligado? Eu só aceitei, mano. Eu realmente não consegui ficar puto com ele. E não é que eu tô passando pano pro Marlon, rapaziada, pelo amor de Deus. Mas é que, tipo, sei lá, mano. Eu não consegui ficar puto, tá ligado? N- não sei porquê, mano. Não me julguem. Ou me julguem, tá ligado? <risos> Façam o que vocês acharem mais interessante. É, mas é, aí mas é o seguinte. Ele não foi expulso direto, o Marlon. É, o juiz deu o cartão amarelo. Mas aí, cara, realmente o Marlon, o Marlon chegou com a trava da chuteira e abriu um buraco na perna do outro jogador, que se não me engano era o Matheus Henrique do Grêmio, o volante que já foi pra, pra, pra Seleção Brasileira, inclusive. E cara, tava um buraco na perna do, dele, saindo sangue pra caralho, aí o juiz foi lá, viu aquele rombo na perna do cara, foi lá e deu vermelho, depois o VAR chamou ele pra ele dar uma olhada. E aí ele continuou achando que foi cartão vermelho. E aí o Marlon foi expulso aí com 30 minutos de jogo. O que complicou pra caralho o jogo, né, rapaziada? Complicou pra caralho o jogo. Se 11 contra 11 contra o Grêmio já é difícil, imagina 10 contra 11, né? Aí a nossa confiança, a nossa esperança foi abaixando, obviamente, né? Entretanto, antes disso, o Darlan, se eu não me engano... Cara, se eu estiver falando esse nome errado, me desculpe, mas se eu não me engano é Darlan. Jogador do Grêmio aí... Era para ter sido expulso pelo segundo amarelo, mas ele é tipo assim: ele tomou um cartão amarelo e alguns minutos depois ele deu uma outra entrada que era para outro cartão amarelo, mas o juiz não entendeu que foi nem, nem falta, tá ligado? E não deu cartão para ele. Mas o Sávio Espino, inclusive, falou que era para cartão amarelo e consequentemente o vermelho, né? E o juiz foi extremamente sem critério nesse lance, tá ligado? Porque, cara, foi um lance extremamente semelhante ao que o, ao que o Cantillo fez há, tipo, minutos atrás, tá ligado? E aí pro, pro Cantilho ele deu amarelo e pro Darlan não, tá ligado? Então foi extremamente sem critério a arbitragem mais uma vez contra o Corinthians, é, fazendo, assim, umas escolhas completamente absurdas, tá ligado? Mas enfim, vamos fingir que a gente releva tudo isso, tá ligado? Vamos fingir que a gente releva tudo isso. Talvez se ele tivesse expulsado o Darlan, o Marlon nem teria sido expulso e o jogo já seria outro, né? 11 contra 10, nós, mano, em casa. Pô, a gente tinha que ir pra cima e eu acho que tinha até chance de ganhar sim, tá? Mas infelizmente não aconteceu isso, consequentemente o Marlon foi expulso e aí o jogo virou de cabeça pra baixo, tá ligado, rapaziada? Aí com um a menos foi foda, tá ligado? O Corinthians teve que tirar o Davoy e colocar o Bruno Mendes pra dar aquela segurada, né? Não vai ficar ali sem um zagueiro, é foda. E aí teve que jogar ali mais naquela cautela, tá ligado? Não... Não deu pra ficar inventando muita moda, era se segurar, tentar sair rápido, mas aí você ia sair rápido com o Jonathan Cafu, tá ligado? Que fez a sua estreia como titular, e é um jogador extremamente horrível, tá ligado? Eu fico, porra, eu fico até meio com dó de zoar, tá ligado? De falar mal dos caras, porque eu realmente não, não sou aquele torcedor de, porra, de xingar pra caralho, tá ligado? Eu sou um cara mais racional, mas, porra, mano, o Jonathan Cafu é foda, velho, vai se fuder, mano, teve um lance... Que o Lua tocou pra ele e ele não conseguiu dominar a bola sozinho. A bola, mano, bateu no pé dele e foi pra frente, velho. Ele perdeu uma baita chance, velho, de tipo dar segmento à jogada, tá ligado? Ou até mesmo chutar no gol. Sei lá, mano, mas... Assim, é um jogador que fez ali um lance bom durante o jogo inteiro. Que foi um lance que ele ganhou ali no corpo, acho que do... Acho que do... Do... É... Cortez. O também não é muito difícil, né? Não fez mais que obrigação... E aí ele saiu correndo ali, conseguiu dar um passe pro meio pro Luan, mas infelizmente a jogada se concretizou com a zaga conseguindo tirar. Inclusive essa foi uma ótima chance quando a gente tava com a menos, inclusive. E aí, cara, é triste ver o Jonathan Cafu vestindo a camisa do Corinthians, é extremamente triste. Ele e o Everaldo vão disputar quem é pior, tá ligado? Essa é a mais pura verdade. E, cara, pra pra falar o português correto, o Grêmio não jogou nada, o Grêmio não jogou porra nenhuma, mano. Eles pouquíssimas vezes chegaram na frente com perigo mesmo ali, criando chances reais de gol, tá ligado? Acho que que se tiveram chances reais de gol, foram algumas faltas, tá ligado? Que o Jean-Pierre bate bem pra caramba, tiveram, sei lá, dois chutes no gol assim que levaram certo perigo... Uns pra fora, outros, o Cássio pegou. Mas assim, nada de tipo, nossa, que sufoco do Grêmio, tá ligado? Porra, o que que você espera do Grêmio? Com um a mais, eles vão sufocar. Mas não, cara, foi um time bem apático, sabe? Parece que eles não queriam ganhar o jogo. E aí aconteceu uma coisa que, porra, se a nossa esperança com um a menos já tava difícil, imagina com dois a menos, né? O Otero tomou o segundo cartão amarelo aos 66 e... Então, tipo assim, aos 31 um expulso, aos 66 outro expulso. Então, a gente teve que jogar ainda mais de, mais de 25 minutos, quase 30 minutos, com 2 a menos, né? E aí, você fica tipo, porra, pelo amor de Deus, com dois a menos vai ser foda, não vai dar. Óbvio que a gente, mano, a gente torce, a gente acredita, mas porra, mano, são 11 contra 9 em campo, tá ligado? Tipo, em, mano, em tese, dois jogadores... Mano, em tese não, tipo, dois jogadores ficam realmente livres, Tá ligado? Tipo, mano, é assim, é é quase outro esporte, tá ligado? É quase outro esporte. E aí aconteceu que o o Grêmio realmente foi foi pra cima com com mais intensidade, mas mesmo assim, sabe, fez um jogo bem, bem, bem abaixo em relação ao que o Grêmio pode jogar. Ainda bem, tá ligado? E eles quase não criaram nenhuma chance muito clara, não. Foi bem de boa de segurar os caras pra falar real, tá ligado? Tipo assim, bem de boa não, tá ligado? Porque a gente teve que realmente ficar ali atrás correndo. Mano, correu o dobro, tá ligado? Raça e dobro. Mas digamos que eles não chegaram nenhuma vez ali na cara do gol e perderam gol, sabe? Tipo, foi realmente ali só, só ficar ali de boa cercando e tal que a gente conseguiu aí segurar o 0x0, zero zero, tá ligado? Mas nessa expulsão do Otero, que na minha opinião foi justa também, inclusive a do Marlon pra mim foi justa também, ele realmente chegou pesado, infelizmente, essa expulsão do Otero, ela também foi justa, na minha opinião, mas entretanto, contudo, todavia, houve falta de um jogador do Grêmio em cima do Otero no início do lance, ou seja, se o juiz tivesse dado essa falta, que foi uma falta claríssima, o Otero não teria sido expulso e, consequentemente, a gente não teria ficado com é, dois a menos, né? Então, assim, o juiz interferiu bastante nesse resultado, tá ligado? Óbvio que o Corinthians ter dois jogadores expulsos é culpa do Corinthians exclusivamente. Mas, assim, se o juiz tivesse... É, tipo, se o juiz fosse melhor... Essa é, essa é a real. Se o juiz fosse melhor, muito provavelmente a gente não teria esses dois jogadores expulsos, tá ligado? Porque tiveram lances antes que eu interferi no restante do jogo, então, consequentemente, é, o juiz atrapalhou bastante, tá ligado? Essa arbitragem do Brasil, eu vou falar pra você, mano. Não sei, mano. Eu preferia quando o Corinthians era ajudado, tá ligado, rapaziada? Tá difícil demais desse jeito, mano. Mas, assim, zoeira à parte, mano, tá foda, hein? Esses árbitros do Brasil, tá foda, sem critério, tá ligado? não marca umas falta óbvia, mano. Sabe, muda de ideia toda hora... E, ah, cara, é realmente complicado aí essa, essa juizada, né? Óbvio que não todos, mas aí uma grande maioria se destaca é, de forma negativa, né? Vamos ser sinceros. E aí, e aí tipo, o que, foi, o que foi mais bizarro é que a chance do jogo, a melhor chance do jogo foi do Corinthians com dois a menos, mano. Uma jogada que a gente foi ali pra frente, Fábio Santos, acho que era o Luan também, o Fagner e acho que o Piton se pá. É, eu acho que eram esses quatro... Esses quatro que estavam ali na frente, o Fábio Santos cruzou a bola, o Fagner sozinho na área, chapou bem demais no gol, mas o Vanderlei fez uma defesa assim, espetacular, velho, fazia tempo que eu não vi uma defesa tão, tão legal assim, mano, sinceramente, óbvio que eu fiquei puto na hora, mas agora vendo de fora, porra, que defesa sensacional do Vanderlei, mano, ele teve um poder de voltar ali rapidão, O Fagner chapou bonito ali no meio do gol e ele voltando assim, esticou o braço firme e conseguiu buscar, velho. Foi uma baita defesa, mas essa foi a melhor chance do jogo, velho, do Corinthians com dois jogadores a menos. Então, assim, isso e e o fato de a gente ter ficado no, no 0x0 com dois jogadores a menos... Mostram, mais do que tudo, que o Corinthians teve muita raça, tá ligado? O Corinthians correu 90 minutos, 95 minutos, tá ligado? Correu demais, se entregou pra caralho em campo e isso, isso é o mínimo que a gente espera, tá ligado? Nesse jogo a gente realmente não pode cobrar é, raça, tá ligado? Porque raça teve e muito. Óbvio que faltou técnica, faltou jogadores em campo também, mas é, raça, é, raça não faltou nem fudendo, Tá ligado? E aí, mano, eu queria destacar alguns jogadores aí que jogaram muito, né? Os três principais pra mim foram o Luan, o Fagner e o Fábio Santos. Isso mesmo, você não ouviu errado. O Luan jogou muita bola, tá? O Luan fez uma partida muito interessante. Realmente fez aquele papel de meia, tá ligado? Ele tava pegando, tava driblando, tava tocando a bola muito bem, buscando. Às vezes sozinho ele puxava o contra-ataque. Ele é meio lento, obviamente, mas ele puxava o contra-ataque, dava opção e tava surgindo na área toda hora. Fez uma partida muito interessante, tá? Luan se continuar nessa pegada Dos dois últimos jogos dele aí Calma, rapaziada Calma que ele vai vingar, tá? Confiem, confiem, confiem que ele vai vingar Pode crer O Fagner, eu, eu não preciso nem falar, né? Falar do Fagner é até sacanagem, rapaziada O cara é o melhor lateral direito do Brasil Há anos, tá ligado? Há 3, 4 anos E podia vir Rafinha quando tava ali no auge ali. Podia vir Isla agora Guga Não tem como competir com o Fagner, rapaziada é, porra, a gente que torce pro Corinthians, a gente sabe disso mais do que ninguém Mas sempre tem algum, algum cara aí que, porra, ah, ele só bate Mano, quem fala isso pra mim é um cara que não assiste os jogos do Corinthians, tá ligado? Que não conhece o Fagner de fato, mano O Fagner é um craque na lateral, tá ligado? Um jogador que tem um ótimo passe, um ótimo desarme, uma ótima visão de jogo, tá ligado? Mano, o Fagner é um dos caras que mais finaliza no Corinthians, tá ligado? Lateral direito, velho O cara desarma pra caralho também, se pá, um dos que mais tem desarme no Corinthians, mano. E, tipo, vai e volta o o jogo inteiro, 90 minutos. Mano, aos 90 e tava lá na frente ajudando o time, tá ligado? Correndo e voltando. O Fagner é... Mano, dispensa comentários, né? E o Fábio Santos, que eu já falei aqui também em outro podcast não sei se foi o último ou o penúltimo, que, mano, ele é igual vinho, tá ligado? Quanto quanto mais velho ele fica, melhor ele fica, mano. Ele passa uma segurança absurda, ele é um baita lateral esquerdo, talvez lá na frente ele não surpreenda muito, né? Ele chega pouquíssimas vezes ali na frente. Mas isso é porque o time chega pouco na frente e porque a gente tá numa fase meio complicada, então não tá tendo aquela confiança toda. Mas, mano, eu tenho certeza que quando as coisas melhorarem, o Fábio Santos vai jogar duas, três vezes melhor ainda, tá ligado? Mais do que já tá jogando, porque eu vou falar pra vocês, tá jogando muita bola o Fábio Santos, hein? Ali, ali na lateral esquerda, que segurança que ele passa, mano, defensivamente, principalmente. É, é um cara sem palavras e que sabe muito bem o que é ser Corinthians, principalmente, tá ligado? Mas, é, tirando esses três, outras três, outros três jogadores que eu quero destacar, é o Gil, o Bruno Mendes e o Gabriel, tá, tá rapaziada? O Gil... É, é um jogador que a gente nunca comenta muito, tá ligado? Ele sempre passa meio despercebido, mas ele fez um bom jogo também, tá ligado? Chegou bem quando precisou chegar, quando, quando ele teve que sair da área pra desarmar, ele saiu da área, desarmou algumas vezes, tá ligado? E passou uma segurança ali também na zaga muito foda. Bruno Mendes, que entrou ali no decorrer do jogo, também entrou muito bem, fez o seu papel, fez tudo certinho, não errou nada. Se continuar dessa forma, igual a esse jogo, da hora, tá ligado? Mas é que o Bruno Mendes tem alguns episódios aí meio meio complicados, eu diria, né, mas vamos ver, né, vamos dar tempo ao tempo, às vezes foi só uma partida ali um pouquinho melhor e já já volta ao normal, mas torcemos para que não. E o Gabriel, mano, que fez uma falta só no jogo, é isso mesmo que vocês ouviram, o Gabriel fez uma falta só no jogo, não tomou cartão amarelo, desarmou muito, chegou na frente, inclusive, não para chutar nem nada, mas estava ali Fazendo o jogo acontecer também na frente, quando a gente esteve na frente, né, que foram raros os momentos, então o Gabriel também me surpreendeu bastante, porque ele vinha sendo um jogador bastante criticado, inclusive por mim, tá ligado, pra mim o Xavier é, estar no banco, É muita sacanagem, o moleque joga muito, mas o Gabriel quando entra também representa pra caralho, tá ligado, é um líder, é, sabe o que é Corinthians, tá ligado, e se ele jogar igual ele jogou nesse jogo contra o Grêmio, mano, é isso que a gente espera dele, tá ligado? Não é um cara faltoso, um cara que toma que faz falta besta pra caralho, que toma cartão besta com 20 minutos de jogo, tá ligado? É esse, é esse Gabriel que a gente quer ver. O Gabriel de sempre, né? Porque por enquanto ele tá numa fase um pouquinho mais, mais baixa, mas ele sempre foi craque. Foi craque também não, né? Deu uma exagerada. Mas sempre foi um excelente jogador que contribuiu muito pro Corinthians, isso é inegável. E aí depois do jogo, o Andrés Cornetou bastante essa arbitragem no no seu Twitter e falou que esse juizão aí, que eu nem sei o nome pra falar a verdade, nunca mais vai apitar um jogo do Corinthians, que eles iam recorrer e tudo mais. Mas é aquilo né mano, só fala e as coisas realmente não rolam né, a gente sabe como é que funciona muito, muito bem isso aí. E, e mano, e agora o nosso próximo jogo pelo Brasileirão, obviamente, que é a única competição que a gente tá vivo, é contra o Curitiba, contra o Coxa, fora de casa, aqui no Paraná, tá ligado? E, cara, é vencer ou vencer, né? Um time que tá na zona do rebaixamento a gente não pode perder, inclusive porque é um confronto direto, tá ligado? É até meio meio triste falar isso, mas é, é realidade, é um confronto direto ali. Tanto que o Corinthians está em 14 colocado a 2 pontos da zona de rebaixamento, deve estar tá ali a uns 3, 4 pontos do coxo, então não pode perder rapaziada, de forma alguma pode perder, empatar também seria um resultado bem ruim, tá, bem ruim, é... óbvio que não é o fim do mundo, mas seria bem ruim, tá ligado? E ganhar é o ideal e o básico, tá ligado? Pra gente poder subir na tabela. Porque tá um bolo da porra ali do, do décimo, do nono pro décimo, assim, pra baixo, cara, tá umas. Mano, tá literalmente uma zona, tá ligado? Uma bagunça. Qualquer um desses pode cair, tá ligado, rapaziada? Qualquer um desses pode cair, de verdade. Então a gente tem que evitar ficar no meio desse povo, tá ligado? Vamos subir. Porra, é muito triste a gente ver Atlético Goianiense ali na frente da gente. Esporte, Bahia, tá ligado? Não dá, rapaziada. Honestamente, eu já falei isso aqui, mas repito, não dá. Mas é isso, mano, essa foi a semana do Corinthians, e aí, o que, que vocês acharam? Foi foda, né, empatezinho, esse empatezinho com sabor de vitória, né, porque com dois a menos a gente tem que realmente ficar feliz, porque saiu barato esse, esse empate. Em, em relação às a, a, é, notícias e, e tal, não, não teve nada de muito impactante, muito interessante, mas a gente tá aqui pra passar sempre a visão e as informações pra vocês, tá ligado, rapaziada? Então é isso, tá chegando ao fim mais um intervalo corintiano, Tamo junto, muito obrigado aí por ouvir, por ter a paciência de me escutar aí por quase 30 minutos. Se você tem vezes dois por 15 minutos, mais ou menos, né? Eu fico muito feliz mesmo, mano, isso me deixa bastante realizado. Se você quiser trocar uma ideia, falar comigo ou falar qualquer coisa pra mim, vai lá no meu Instagram. Ó, oh, tô, tô travando já um pouquinho, hein, rapaziada? Vai lá no meu Instagram, underlinecastelar. troca uma ideia comigo lá, fechou? Vamos trocar essa ideia aí sobre Corinthians, sobre qualquer outra coisa, mano. Só me chamar lá que nós trocamos essa ideia, fechou rapaziada? Tamo junto, muito obrigado pela atenção. É nóis e até semana que vem, vai Corinthians.